0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
1: Okay, also ich geh rauf, mein Rucksack ab, meine Weste
2: raus. Rund ein Dutzend Aktivisten der Gruppe Letzte Generation befindet sich in Oldenburg auf dem Weg zu einer Straßenblockade. Einige haben Westen in gelber Warnfarbe angezogen. Banner werden aus Rucksäcken geholt. Die Gruppe steht an einer Ampel. Als die Autos bei Rot halten müssen, gehen sechs junge Menschen auf die Straße und lassen sich im Schneidersitz auf dem Asphalt nieder. Die ersten Reaktionen von Autofahrern lassen nicht lange auf sich warten.
3: Was bedeutet das? So kann man das Klima retten? So? Ich bin heute 5 Uhr wach, ich bin Zahnarzt, ich helfe die Menschen. So kann man einfach das Klima retten?
2: Solche empörte Reaktionen kennt Sonja Manderbach. Als Aktivistin der letzten Generation hat die Kirchenmusikerin bereits an zahlreichen Blockaden teilgenommen.
4: Das mit den Straßenblockaden, das machen wir, weil das eben unignorierbar in der Mitte der Gesellschaft ist. Wir haben eben festgestellt, viele andere Formen sind leichter zu ignorieren. Es wurde keine Konsequenz gezogen und wir stören eben mitten im Alltag, mitten in der Gesellschaft, Unignorierbar wie ein Feueralarm.
2: Auch der Nürnberger Jesuit Jörg Alt unterstützt die letzte Generation bei deren Aktionen des zivilen Ungehorsams.
5: Es geht um das Blockieren des fossilen Weiter so. Ja? Und was in Deutschland symbolisiert das fossile Weiter so mehr als das Auto? Man sieht es ja an den Reaktionen, an dem Hass, der einem da entgegenschlägt. Und genau das zeigt ja, dass man den Nerv getroffen hat.
2: Auch in Oldenburg schlägt den jungen Aktivistinnen und Aktivisten der Hass entgegen.
6: Habt ihr keine Angst, dass ihr gleich mit einem Reste
1: bekommt oder so? Ich hab Angst, dass wir hier in zehn Jahren nicht mehr leben
3: können.
6: Brauchst du, traut doch einfach ab. Kannst gleich schon nicht mehr leben, ey.
5: Hier geht's um unser Überleben. Das ist ja das Verrückte, dass Leute irgendwie sagen, "Na ja, das ist ja alles noch so weit hin und ob es so passiert, das weiß man nicht. Es ist letzten Endes natürlich eine Herausforderung an unser Großherrn und an unsere Vernunft, ja, dass die Wissenschaft zu 99,7 Prozent sich einig ist, dass wir in eine Katastrophe reinrauschen, wenn wir nicht sofort etwas tun. Und äh, dass die Menschen das egal ist, ich verstehe das einfach nicht.
2: Sabine Almenröder arbeitet in der Fachstelle gesellschaftliche Verantwortung des Evangelischen Dekanats Bergstraße in Heppenheim. Privat engagiert sie sich bei der letzten Generation.
0: Wenn wir sehen, was jetzt schon für katastrophale Folgen in Bewegung kommen, in Bangladesch zum Beispiel bei diesen Überflutungen und in Subsahara-Afrika. Und die Prophezeiungen sind wirklich, wenn die Erwärmung über zwei Grad steigt, dann werden auch in Europa die Landstriche, die heute für Landwirtschaft nutzbar sind, nicht mehr für Landwirtschaft nutzbar sein, nicht mehr in dem Maße.
2: Der aktuelle Bericht des Weltklimarates hat unmissverständlich deutlich gemacht, dass allenfalls noch sieben Jahre bleiben, um in Zukunft katastrophale Klimabedingungen zu verhindern der Jesuit Jörg Alt. Die Klimakatastrophe
5: unterscheidet sich halt in einem entscheidenden Punkt von allen anderen Krisen, die wir haben. Also alle anderen Krisen, die wir bearbeiten, sei es Corona, Inflation, Ukraine, Krieg und so weiter, das sind Krisen, die wir spüren und die vor uns stehen, mit denen wir jetzt was tun müssen. Und die Klimakrise ist eben eine Krise, die nun nur mit 99,7 Prozentiger Gewissheit vorhergesagt wird. Und es ist halt die menschliche Natur zu sagen, naja, warten wir mal, bis es schlimmer wird und dann tun wir was. Aber dann wird es zu spät sein. Und das ist einfach der entscheidende Punkt, den die Leute kapieren müssen. Wenn wir die Klimakrise so spüren wie den Ukraine-Krieg mit seinen Flüchtlingen und Corona mit seinen Einschränkungen, dann ist es zu spät, um noch etwas zu tun. Also Dann leben wir in einer Welt, die ich mir gar nicht vorstellen möchte.
2: Eine Position, die Günther Thomas so nicht teilt. Thomas ist Professor für systematische Theologie an der Universität Bochum. Er warnt vor apokalyptischen Szenarien.
6: Wir sind glücklicherweise in der Lage zu sehen, dass alle Prophezeiungen des Club of Rome, wenn man an die Ersten denkt, nicht eingetroffen sind. Warum? Weil es Innovation gab. Wir müssen nicht, auch als Menschen, die sich für Klima Schutz einsetzen und gegen einen sich beschleunigenden Klimawandel. Wir müssen nicht nur diese endzeitliche apokalyptische Dramatik haben. Und das Zweite ist dies, gut, wenn das das oberste Ziel ist, sind wir dann wirklich in einem Ausnahmezustand, der alles rechtfertigt? Das ist die Frage. Und da würde ich sagen, nein. Wir bleiben, und wir sehen es jetzt in dem Ukraine-Konflikt oder dem Krieg, wir bleiben auch in einem Engagement für ein besseres Klima Bleiben wir in Abwägungskonflikten? Was können wir finanzieren? Wollen wir uns deindustrialisieren? Wie wollen wir den Sozialstaat erhalten? Und, das ist mein entscheidender Punkt, wir erleben es jetzt in der Ukraine. Wir können uns auch in der Klimafrage nicht aus der Geopolitik wie Mr. Spock herausbiegen.
2: Zurück bei der Aktion der letzten Generation in Oldenburg. Einige der Straßenbesetzerinnen haben sich mit ihren Handflächen auf dem Asphalt festgeklebt. Die Reaktionen der Umstehenden Ja, was bewirken die damit? Gar nichts. Die Leute sind sauer. Es äh, entsteht doch kein
6: Verständnis für die ganze Geschichte, so oder?
2: die Stimmung eskaliert, als eine Frau weinend auf die Straßenblockierer zugeht.
3: Seid ihr bereit Hey Mann, keine Gewalt!
2: Zwei, drei Männer versuchen, die Festgeklebten mit Gewalt von der Straße zu zerren. In dem Moment kommen einige Polizisten, die die Menschen auf der Straße vor den aufgebrachten Passanten schützen.
3: So, schönen guten Tag. Wer ist hier Versammlungsleiter?
2: Die Polizistinnen und Polizisten haben offenbar Erfahrung mit derartigen Aktionen. Sie gehen routiniert vor.
3: Wenn sich hier kein Versammlungsleiter zu erkennen gibt, wird die Versammlung hier vor Ort aufgelöst. Haben Sie das soweit verstanden? Ist noch jemand festgeklebt, nur dass wir es wissen, wenn wir sie gleich hier, sie werden ja wahrscheinlich nicht freiwillig die Fahrbahn verlassen wollen.
2: Auch die Heppenheimerin Sabine Almenröder hat mehrfach an Straßenblockaden teilgenommen, sich aber nicht festgeklebt.
0: Mir macht das Angst, in so einer Konfliktsituation auch noch festgeklebt zu sein. Ich konnte mir das bis jetzt nicht vorstellen. Ich finde das extrem mutig von den Aktivisten, die da mit mir unterwegs waren, dass die das tun.
2: Dennoch unterstützt sie die Aktionen des zivilen Ungehorsams.
0: Der Wertekonsens der letzten Generationen, auch der Aktionskonsens, ist ja ganz strikt gewaltfrei. Und wir sind darauf vorbereitet und trainieren das auch, freundlich und zugewandt zu bleiben. Wenn man jetzt richtig angeschrien wird, dann macht man meistens gar nichts, weil da ist die Situation nicht, um in Gespräch zu kommen. Aber oft beruhigt sich das dann und es entspannt sich ein Gespräch. Dann kann man den Klimawandel thematisieren und die Dringlichkeit und warum es wichtig ist, das weiter so jetzt zu unterbrechen.
2: Ähnlich argumentiert der Theologe Jürgen Mahnemann. Er ist Direktor des Katholischen Forschungsinstituts für Philosophie Hannover und macht bei den Klimaaktivisten der Bewegung Extinction Rebellion mit.
3: Es gibt natürlich vieles, auch in den Kirchen, Verlautbarungen, Predigten, in denen Laudato Si. von Papst Franziskus zitiert wird. Aber wenn wir all diese Worte und Taten vor dem Horizont der Herausforderung uns anschauen, dann müssen wir sagen, dass all diese Worte und Taten keine Aktionen sind, die der Höhe der Herausforderung wirklich gerecht werden. Und ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass es wichtig ist, sich richtig einzubringen, also sich stärker einzubringen und wähle deswegen auch Aktionen des zivilen Ungehorsams. Das mache ich nicht gern, ich sehe keine andere Möglichkeit.
2: Jesuit Jörg Alt war beeindruckt von dem konsequenten Engagement der letzten Generation. Einige Mitglieder hatten vor der Bundestagswahl einen Hungerstreik durchgeführt, um mit den Spitzenkandidaten der Parteien über die Klimapolitik zu reden.
5: Das war der Punkt, wo ich dann meinen Vorgesetzten gesagt habe, also wenn jetzt junge Leute, die kirchlich wenig am Hut haben, Dinge machen, die wir als Jesuiten eigentlich machen sollten, dann kann ich doch nicht länger hier Beifall klatschen und sie loben, sondern da muss ich mich doch einfach auch einklinken und mitmachen. Ja, und das war dann eben der Einstieg in meine Karriere als Straftäter.
2: Als Straftäter, weil er sich an der Rettung von Lebensmitteln aus Containern, von Supermärkten und an Straßenblockaden beteiligte. Ein Engagement, das für Jürgen Mahnemann beispielhaft ist für einen Christen.
3: Wir befinden uns in einem Status Konfessiones, in einer Bekenntnissituation. Und jede Christin muss sich fragen, wie sie angesichts dieser Dramatik sich verhalten will. Und ich finde, dass diese Form von Aktivismus zurzeit für christliches Handeln entscheidend ist.
2: Doch den Weg des zivilen Ungehorsams, den Weg der spektakulären Aktionen gegen eine drohende Klimakatastrophe, den würden die Kirchen leider nicht mitgehen.
3: Warum sind die Kirchen so mitleidlos gegenüber den zukünftigen Generationen? Und warum sieht man den Kirchen die Leidensgeschichte der nichtmenschlichen Kreaturen so gut wie gar nicht an? Die Kirchen leiden unter einem Mangel an Schöpfungskompassion. Sie haben sich von der Schöpfung entfremdet. Anders ist es nicht zu erklären, dass wir nicht stärker uns engagieren.
2: Und auch die Heppenheimer Protestantin Sabine Almenröder erhofft sich mehr Unterstützung von den Kirchen.
0: Viele von den jüngeren Aktivisten, die ich kennengelernt habe, sind nicht mehr kirchlich gebunden. Zum Teil sind die auch gar nicht mehr kirchlich sozialisiert. Und trotzdem haben die ganz hohe Erwartungen, eine ganz große Hoffnung auch in die gesellschaftliche Relevanz von Kirche und würden sich einfach sehr wünschen, dass sie da Rückendeckung hätten.
2: Die bekamen sie als Aimee van Balen Sprecherin der letzten Generation, im vergangenen November auf der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland reden durfte.
4: Wir als junge Generation, wir brauchen sie. Als Institution Kirche, aber auch als Einzelperson. Brechen Sie ihr Schweigen. Wir brauchen sie um nicht das Hoffen, sondern auch das Fordern einer lebenswerten und gerechten Zukunft aufrechtzuerhalten. Wir brauchen Sie. Helfen Sie uns bitte. Vielen Dank, dass Sie sich solidarisieren.
2: Ein Auftritt, der im Nachhinein zu viel Kritik führte, zum Beispiel bei dem
6: evangelischen Theologieprofessor Günther Thomas. Jetzt ist die Frage, muss die Kirche als Gesamtkirche nicht als einzelne Christen, die Verantwortung übernimmt, muss die Kirche als Gesamtkirche wie eine moralische Agentur auftreten in einer noch gut funktionierenden Demokratie. Seine Antwort lautet Nein. Dass es Extremlagen gibt, in denen die Kirche als Kirche sprechen muss, ist unstrittig. Und dass die Kirche im Dritten Reich nicht gesprochen hat, zu spät gesprochen hat, zu wenig gesprochen hat, unstrittig. Darüber müssen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Es gibt viele Phasen der Kirchengeschichte, wo die Kirche auch in nicht-demokratischen Situationen anders hätte die Stimme erheben müssen. Nur die Frage ist, sind wir in einer solchen Ausnahmesituation, wo jetzt nicht die Kompetenz des moralische Urteil der einzelnen Christen zählt, sondern die Kirche als Agentur spricht. Ich sage das als Protestant, weil die evangelische Kirche kein moralisches Lehramt hat.
2: Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, ist mit seinem Urteil zurückhaltender.
7: Da hat die letzte Generation, zumindest in ihren Zielen, von mir auch großes Verständnis. Allerdings? Ich möchte nicht von vornherein von Solidarisieren sprechen. Solidarisieren kann ich uneingeschränkt sagen im Blick auf die Ziele. Im Blick auf die Aktionen selber habe ich auch meine Anfragen, ob sie wirklich zielführend sind, ich denke, dass die letzte Generation auf jeden Fall Gehör verdient.
2: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel ist Mitglied im Rat der EKD. Er lehnt die Aktionen der letzten Generation entschieden ab.
6: Eingriffe in den Freiheitsbereich anderer Menschen durch Straßenblockaden sind nicht zu akzeptieren und sollten auch durch die evangelische Kirche nicht legitimiert werden. Es müssen sich alle an die Verfassung und Gesetze und damit an unsere Rechtsordnung halten.
2: Für Thomas Rachel sind die Straßenblockaden Nötigung. Ist es auch. Entgegnet der Jesuit Jörg Alt. Aber guck
5: wir doch mal, wer uns mehr nötigt. Ja? Also letzten Endes werden wir nur dazu gezwungen, weil andere ihren Job nicht machen. Die Bundesregierung hat das eine Pariser Abkommen unterzeichnet. Der Bundestag hat es einstimmig angezogen. Das Verfassungsgericht in Karlsruhe hat eine Nachbesserung des Klimaschutzgesetzes erzwungen. Und das Bundesverkehrsministerium bringt es nicht mal fertig, ein Sofortprogramm zur Sicherung seiner gesetzlichen Verpflichtungen hinzubekommen. Also Wissing bricht das Gesetz. Und dagegen verteidigen wir uns.
2: Jürgen Mahnemann hat es sehr begrüßt, dass die EKD-Synode der letzten Generation ein Forum geboten hat. Aber
3: ich fände es auch wichtig, dass kirchliche RepräsentantInnen der evangelischen und katholischen Kirche auch darüber nachdenken. Auch wenn das für sie als AmtsträgerInnen schwer wird, dass der eine oder die andere den Schritt in den zivilen Ungehorsam tut. Weil viele BürgerInnen das überhaupt nicht erwarten würde. Und damit könnten ein symbolisches Zeichen gesetzt werden, wie bedrohlich die Situation ist und wogegen so etwas helfen würde, wäre gegen die Kriminalisierung von Klimaaktivisten.
2: Zurück bei den Straßenblockaden der letzten Generation im norddeutschen Oldenburg. Die Stimmung unter den Umherstehenden wird immer gereizter.
3: Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wenn da vorne jemand Herzinfarkt hat? Es kommt kein Krankenwagen durch.
7: Nee, habt ihr nicht.
3: Ich bin selber bei der Feuerwehr und da braucht man jeden Platz, um irgendwo durchzukommen. Das ist nicht richtig, was ihr macht. Dann ist es jetzt die dritte Ansage, die Versammlung auf den Seitenraum zu begrenzen. Wenn Sie dem jetzt nicht nachfolgen, werden wir dann gleich beginnen, Sie hier von der Fahrbahn zu entfernen. Ja?
2: Während die Polizei versucht, die Blockade geordnet aufzulösen, eskaliert die Situation.
3: Lieber, die Autos,
1: die, die Autos, Autos müssen eine Rettungskasse bilden, dann können sie hier... Du musst eine Rettungskasse bilden, wir bist du mehr? Wir bei jeder da durch! Hau ab da! Ich verstehe,
7: ich verstehe dass, dass, dass
1: sie da durch müssen, aber die Autos ich müssen Rettungsgasse Rettungsgasse ich hoffe, euch passiert das auch mal, ehrlich.
2: Mit ihrer Aktion stoßen die Aktivistinnen nur auf wenig Verständnis.
5: Wer hat dir das beigebracht, das so Alter? Ich? Da steht eine Frau heult vor dir rum und du stehst dich auf, oder was? Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Ehrlich, Alter.
4: Die Autos müssen einen es Rest Es ist mir Nein. scheißegal. Du ohr, musst aufstehen. Verpasst euch doch hier. Gegen dir
5: sitzen doch die Autos hier wegen euren Fall. Feminismus, scheiße, Alter. Scheiß Klimawandel, Alter. Ernsthaft, klebt euch woanders fest, Mann. Geht irgendwie zu eurem Ministerium wir und macht da irgendwas. alles
1: schon probiert.
2: Die letzte Generation beruft sich unter anderem auf den US-amerikanischen Bürgerrechtler und Pastor Martin Luther King. Mit Aktionen des zivilen Ungehorsams wie Sitzstreik und Boykott kämpfte der spätere Friedensnobelpreisträger für die Gleichberechtigung schwarzer Menschen. Darauf weist der südhessische Kirchenpräsident Volker Jung hin.
7: Ganz in der Tradition des zivilen Ungehorsams sieht die letzte Generation ihrer Aktivitäten als in der Tat auch eine Rechtsverletzung, die nötig ist, aber mit der Vorgabe, dass auch höheres Recht bereits verletzt wird. Und darauf aufmerksam zu machen, dies zu betonen, darauf legt die Generation besonderen Wert.
2: Die jungen Menschen, die sich wie Sonja Manderbach auf der Straße festkleben, wirken fast wie Märtyrer der Klimabewegung.
4: Wir nehmen auch die Strafen an, die uns da auferlegt werden, also die Repressionen, die Gerichtsverhandlungen, den Polizeigewahrsam, ich selbst war auch schon oft den Polizeigewahrsam und die Gefängnisstrafen, wir nehmen das alles auf uns und da kann die Bevölkerung eben sehen, okay, irgendwas stimmt nicht mit der Situation, denn irgendwie kommen hier gerade die falschen Menschen ins Gefängnis.
2: Seit mehr als einem Jahr nimmt die Mutter einer 15-jährigen Tochter an Straßenblockaden teil, unter anderem in Frankfurt wo sie zwei Tage in Polizeigewahrsam saß.
4: Ich hatte schon drei Gerichtsverfahren und ich muss noch sehen, was letztendlich daraus wird. Es waren noch nicht die letzten, aber ich habe schon einige Strafbefehle bekommen und zurzeit ist der aktuelle Stand, dass es entweder 12.000 Euro oder 300 Tage Ersatzhaft sind, aber wir haben da nochmal Rechtsmittel eingelegt. Das heißt, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber zurzeit ist das der aktuelle Stand. Wir haben aber allerdings noch nicht über alle Blockaden verhandelt.
7: In diesem Sinne hat es natürlich auch, wenn man so will, etwas Märtyrerhaftes. Es ist aber ein deutliches Signal, eine Aufforderung an die Politik, mehr zu tun. Und genau in diesem Sinne kann die Aktivität der letzten Generation auch, wie ich finde, Zumindest erstmal im Grundansatz positiv verstanden werden.
0: Ich sehe da kein Märtyrerhaftes Verhalten, aber schon so ein prophetisches Verhalten.
2: Meint die Heppenheimerin Sabine Almenröder.
0: Also es erinnert mich schon sehr stark an die Geschichten, die ich aus dem Alten Testament kenne, Buch Jona, Esra oder so. Da sind ja auch Menschen aufgetreten und haben gesagt: Ihr müsst umkehren, ja, sonst droht der Untergang. Bei Jona war das ja wirklich auch so, dass Gott die Stadt Nineveh vernichten musste. Und also diese Parallelität ist eine, die mir schon augenfällig ist. Und im Gegensatz zu den Propheten des Alten Testamentes stehen da halt wissenschaftliche Erkenntnisse dahinter und Berechnungen, die uns relativ genau sagen, was da auf uns zukommt.
2: Eike Jakob macht mit bei der letzten Generation in Oldenburg. Sie engagiert sich in der evangelischen Kirche und war bei mehreren Blockadeaktionen dabei.
1: Ich glaube, wenn sich die Kirchenmenschen daran erinnern, wer Jesus als Mensch war, wird ihnen ja selber klar, dass Jesus ja selber eine politische Figur war. Und Jesus hätte das hier nicht hingenommen, die Ungerechtigkeit, die Menschen gerade untereinander erleben.
2: Sie versteht nicht, warum man als Christin, als Christ nicht entschieden gegen den Klimawandel angeht.
1: Also ich sehe das ganz klar als Auftrag. Die Bewahrung der Schöpfung ist für mich ein ganz wichtiges Thema und die Verteidigung der Schwachen. Jesus hat sich immer für die Schwachen und Schutzlosen eingesetzt. Und die Schwachen sind hier die armen Menschen, die Kinder sind die Betroffenen, die später letztendlich kein so schönes Leben mehr führen können wie ich. Und ich bin mir ganz sicher, also Jesus hätte auch geklebt. Ganz sicher.
2: Keine Frage, der letzten Generation geht es um die ganz großen Themen.
1: Wir fordern
4: das Überleben der Menschheit. Wir fordern, dass die Lebensgrundlagen erhalten werden und dass die Zerstörung von Lebensgrundlagen gestoppt wird. Dagegen kann niemand was haben. Wer da was dagegen hat, ist fehlinformiert.
2: Der Theologe Günther Thomas stellt die Hypothese auf, die letzte Generation ähnele einer religiösen Bewegung.
6: Wenn ich jetzt eine Religions soziologische Brille aufsetzen, dann würde ich sagen, dann sieht man schon viel. Das Festkleben ist ein Ritual. Es geht gar nicht um etwas Neues gegenüber der Politik zu kommunizieren. Es ist das Ritual dieser Gemeinschaft. Sie hat eine ganz bestimmte, theologisch würden wir sagen, Eschatologie. Und es geht um viel, es geht um Selbsttranszendenz in ein Projekt der Weltrettung. Es geht nicht um das probeliche eigene Leben, nein, man überschreitet sich, man kann dem eigenen Leben Bedeutung geben, weil man jetzt an der Weltrettung teilnimmt. Das ist Berufung. Man wird Prophet und vielleicht auch Märtyrer. Also hier sind Dynamiken, religiöse Dynamiken meines Erachtens am Werk die auch sehen lassen, wie die Bewegung tickt und wie sie sich entwickeln wird.
2: Thomas sieht gewisse Parallelen zu den apokalyptischen Szenarien endzeitlicher
6: religiöser Gruppen. In der klassischen Apokalypse, in diesen religiösen Bewegungen, kam eine Rettung aus der Zukunft und die Rettung kam mit dem Zwischenschritt der Zerstörung. Jetzt haben wir eine Umkehrung. Wir wollen die Rettung, um die Zerstörung nicht zu haben. Aber wir sind in einer Retterposition. Wir sind jetzt ganz merkwürdigweise mehrfach. Wir sind die Retter, wir sind die Sünder, über uns muss das Gericht ergehen, wir sind die Richter, all das. Durch völliger
2: Blödsinn, sagt dagegen der Jesuit Jörg Alt. Die
5: Leute werden getrieben von der Sorge und der Liebe zur Menschheit und wollen dieser Menschheit eine Zukunft sichern. Also das hat nichts mit schlechter Apokalyptik zu tun, wo man sich zusammenschließt, um auf den Zusammenbruch zu warten, sondern die kämpfen für eine bessere Zukunft.
2: Die Aktion in Oldenburg geht langsam zu Ende. Die Polizei hat mit einer Fettlösung den Kleber an den Händen aufgeweicht und die Aktivisten von der Straße geleitet.
3: Wir haben ihre Daten festgestellt. Wir klären ab, ob jemand eine Strafanzeige erstatten wollte wegen Nötigung. Dann würden sie natürlich alle noch mal dazu angehört werden, wenn keiner eine Anzeige erstellt hat.
2: Eine der jungen Aktivistinnen wirkt etwas verstört angesichts des Hasses, der ihr von Passanten entgegenschlug.
1: Es war sehr schwierig und sehr emotional aufreibend. Ja, und es tut mir auch sehr, sehr leid, dass wir sie stören. Ja, wir symbolisieren die Klimakatastrophe und die kann auch nicht einfach weg, außer man ergreift wirklich sinnvolle Maßnahmen, die was bringen. Und ich wäre auch lieber woanders. Ich habe heute auch schon gearbeitet und das macht auch keinen Spaß und ich sitze da nicht gern.
2: Doch insgesamt wertet die Gruppe die Aktion als Erfolg. Die jungen Leute haben rund eine halbe Stunde lang den Autoverkehr an einer der Hauptverkehrsstraßen am Rand der Oldenburger Innenstadt aufgehalten. So, ich
1: hole die Creme.
3: Diese Scheinwerfer bald genau in meine Augen geschrieben
2: heika also Jakob hat heute die Aktion nur begleitet. Sie hat aber auch schon mehrmals auf der Straße gesessen. Heute saß dort ihre Tochter. Für die Mutter verbunden mit einem mulmigen Gefühl.
1: Ich habe jedes Mal davor Angst. Und ich habe jedes Mal auch kein gutes Gefühl dabei, Menschen in ihrem Alltag zu unterbrechen. Aber noch viel mehr Angst macht mir, was laut Wissenschaft auf uns zukommt. Also Wir sind an einem Punkt, wo ganze Länder untergehen werden. Und wir können das jetzt nicht mehr verhindern. Und wenn wir jetzt nicht wahnsinnig stark den Kurs ändern, dann werden nicht nur kleine Inselstaaten versinken, sondern auch Länder wie Bangladesch. Diese Menschen werden sterben. Und das macht mir Angst. Also ich wünsche ja. euch viel Spaß, guten Durst.
5: Ja, danke, und, äh, danke, dass ja. ihr hier wart. Ja, ja, dass da ja, danke, dass <lacht> du
1: auch da warst. Ja, danke, dass wir <lacht> da <waren. lacht>
5: Bis demnächst. Ja, genau. dann, ja, wir sehen uns am Sonntag, äh, Samstag vielleicht. Wir Wenn's sehen
4: vielleicht. uns. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
2: ja.